0: Du bist auch gemacht für Podcasts, das habe ich jetzt äh, festgestellt. Und äh, ich verpflichte dich jetzt hiermit sozusagen als äh, Stammgas bei den Brandthemen. Da kommst du jetzt nicht mehr drum herum. Bist dabei. Brandthemen. Oder?
1: Also ja, aber äh, du besprichst bitte mit mir nur entscheidende Themen und keine Randthemen. Randthemen nein, nein. kannst du Brandthemen.
0: Anderen Brandthemen. Was für Brandthemen? Ich habe verstanden Randthemen. Nein, nein. Du nur
1: Brennpunkte.
2: Plattigole hat noch <lacht> eine Frage.
3: Ja, Brandthemen statt Randthemen und genau getreu diesem Motto starten wir in die neue Folge von Meine Bayern-Woche mit Florian Plettenberg und mir. Florian, schön dich wiederzusehen. Ich würde sagen, es gibt eine Menge zu besprechen.
0: Ja, was heißt Wiedersehen? Ich sehe dich ja hier jetzt wieder nur hier über FaceTime, das nervt mich, ich würde dich ja gerne mal wieder auch in den Arm nehmen, wir haben uns jetzt schon so lange wieder nicht gesehen, aber ich hoffe, Corona <lacht> ist bald vorbei. Aber lass uns starten, wir haben viel zu besprechen und wir haben meine tollen, tollen Interviewgast.
3: Das stimmt, wir haben ihn schon im Intro kurz gehört. Zunächst einmal müssen wir aber sagen, ein fettes, fettes Dankeschön, denn wir sind auf Platz 1 der Podcast-Charts im Bereich Sport, muss man natürlich dazu sagen. Wir haben wahnsinnig viel Feedback zu äh, Michael Reschke in der letzten Folge bekommen, der sehr interessante Insights geliefert hat und das Schöne ist, Heute machen wir direkt so weiter, denn ich sag mal, heute ist unsere Klartext-Folge, denn das müssen wir heute reden. Und der t der hat schon mal seine Krallen ausgefahren. Und Florian, ich hoffe, du bist ähnlich gut drauf heute. So viel sei schon mal vorweg gesagt.
0: Ich gebe mein Bestes, ich bin gut vorbereitet und ich freue mich, dass wir Stefan Effenberg gewonnen haben, der wirklich im klartext unterwegs ist, weil wer 230, also noch mehr Spiele für den FC Bayern absolviert hat, plus Champions League, plus etliche Meistertitel, der weiß, was in diesem Verein abgeht.
3: Dann lass uns rein starten, inhaltlich in diese Folge. Wir haben das Champions League aus gegen Paris der Bayern. Und ich glaube, sportlich sind wir uns alle einig, kann man der Mannschaft keinen wirklichen Vorwurf machen in Anbetracht der ganzen Ausfälle, die sie zu verkraften hatten. Trotzdem haben wir jetzt dieses Aus im Viertelfinale der Champions League. Florian, was bedeutet das jetzt für diese Kauser Flick? Erhöht das jetzt den Druck auf ihn?
0: Sportlich gesehen... Nein, jetzt muss man sagen, Hansi Flick hat natürlich bislang immer aus einer Position der Stärke heraus agiert. Er hatte sechs Titel im Rücken, eine funktionierende Mannschaft. Das hat natürlich diese Meinungsverschiedenheiten, auch so mit Hasan Salihamidžić, die gab es ja schon im letzten Jahr, kaschiert. So, und jetzt ist man eben früh im DFB-Pokal ausgeschieden, im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Wir erinnern uns, Niko Kovac, gleiche Schicksal gegen Liverpool, das hat gar keinem gefallen im Verein. Da war aber nochmal eine ganz andere Stimmung unterwegs. Und jetzt muss man eben zusehen, dass man eben den neunten Meistertitel in Folge äh, ja, einfährt. Unterm Strich wird dieses sportliche Abschneiden jetzt keinen direkten Einfluss auf Hansi Flicks Zukunft haben. Das sind andere Themen, die besprechen wir ja gleich noch. Aber die Meisterschaft, das muss jetzt wirklich eingetütet werden, weil ansonsten ist es eine sehr sehr enttäuschende Saison.
3: Du sagst sportlich, erhöht sich jetzt nicht der Druck auf ihn. Trotzdem hat man das Gefühl, das kocht gerade hoch, diese ganze Thematik. Er vermeidet ja dieses klare Bekenntnis zum FC Bayern. Aus meiner Sicht sagt er damit aber ja in dem, was er nicht sagt, viel aus. Nämlich, dass er sich vielleicht für sich schon entschieden hat. Das kann er aber nicht sagen und muss jetzt, wie er letztens so schön sagte, schauspielern.
0: Das tut er. Das tut er auf eine gewisse Art und Weise und mit jedem Satz, mit jedem Halbsatz gibt er natürlich uns allen, der Öffentlichkeit, sehr, sehr viel Raum zur Spekulation. Das ist etwas, das mögen die Bayern-Bosse nicht, das bringt Ärger. Es gab auch Gespräche mit Hansi Flick Anfang letzter Woche und da wurde er nach meinem Infostand gebeten, sich nicht mehr so zu seiner Zukunft zu öffnen, auch nichts mehr zu Boateng zu sagen. Das hat er dann doch getan und das schürt natürlich dann wieder Gerüchte, das bringt Diskussionen, das bringt wieder Feuer rein und man möchte jetzt Ruhe haben. Ja, er hält es sich weiter offen. Er hat noch keine finale Entscheidung getroffen, aber es gibt eine ganz ganz klare Tendenz und die lautet Bundestrainer statt FC Bayern.
3: Wie lange braucht er denn noch, um diese Entscheidung wirklich final getroffen zu haben und worauf wartet er noch? Du hattest mir jetzt schon öfter gesagt, er möchte die Entwicklungen im Verein noch abwarten, was Transfers angeht, was das Verhältnis zu Hassan Salihamidžić angeht. Das ist ja gerade ganz klar, das läuft in die falsche Richtung. Worauf wartet er?
0: Auf Gespräche und Entwicklung, um das jetzt mal ganz allgemein zu formulieren. Er weiß im Grunde genommen, was er machen möchte. Und das bedeutet, wenn jetzt die Gegebenheiten so wären, er könnte gehen, weil die Bayern schon einen in der Hintern hätten, dann würde er diesen Bundestrainerposten gerne übernehmen. Er hat beim FC Bayern im Grunde genommen ja nur noch alles zu verlieren. Er hat das Sextupel geholt. Er holt jetzt die Meisterschaft. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Truppe wird nicht schlagfertig noch verstärkt in der neuen Saison. Upa Meccano, super Transferhaken dran. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, der Transfermarkt ruht. Es ist sehr, sehr schwierig für die Bayern. Und man stelle sich vor, der FC Bayern tut sich möglicherweise nächstes Jahr in allen drei Wettbewerben schwer. Ja, und was bleibt dann vom Erbe von Hansi Flick? Also er ist titeltechnisch, er ist am Maximum ja schon angelangt innerhalb von kürzester Zeit. So, und jetzt muss man eben schauen, wie es weitergeht. Und Hansi Flick wird Gespräche führen, vor allen Dingen jetzt mit Oliver Kahn. Der hat sich bei ihm gemeldet. Die beiden wollen sich jetzt auch in den nächsten Tagen zusammensetzen. Aber es gibt jetzt noch keinen großen Bossegipfel, wo jetzt Heiner, Rummenigge, Hamicic alle an einem Tisch sitzen mit Hansi Flick. Das möchte er ganz bewusst vermeiden, denn es stehen noch drei wichtige Bundesligaspiele jetzt an innerhalb einer Woche und danach haben die Bayern ja spielfrei wegen des DFB-Pokals. Da könnte dann langsam Fahrt reinkommen in diese ganze Entscheidungsprozedur.
3: Und nicht nur bei uns beiden ist das hier natürlich heute das große Thema, sondern auch bei unseren Usern im Netz. Deswegen kommt jetzt an der Stelle eine Frage von einem unserer User. Die Frage der Woche. Tino will von dir wissen, Florian, wie schätzt du das Theater um Flick und zu ein? Und jetzt kommt das Entscheidende, wer von beiden muss gehen?
0: Das Verhältnis der beiden, das ist nicht mehr zu retten. Es ist noch nicht mal mehr so, dass die beiden ja nicht nur am Spieltag wenig miteinander kommunizieren. Nein, auch außerhalb davon herrscht wenig bis kaum Kommunikation zwischen den beiden. Jetzt kann man von Eiszeit sprechen. Ja, aber nochmal, das hat jetzt auch nichts mehr mit Borgfrieden zu tun, diese beiden können und wollen offensichtlich nicht mehr zusammenarbeiten. Und jetzt muss eben die Führungsetage eine Lösung finden. Ich gehe davon aus, dass mit beiden nicht zusammen ins neue Jahr gegangen wird. Sie haben beide einen Vertrag bis 2023. Eine Zusammenarbeit unter den aktuellen Voraussetzungen ist für mich nicht vorstellbar. Und jetzt gibt es ein paar, aber Oliver Kahn ist ja der designierte Vorstandsboss. Möglicherweise nimmt er das jetzt in die Hand und sagt, Leute, passt mal auf. Ab Sommer moderiere ich das hier ganz anders. Ihr, ihr könnt es bei mir abhofern, ich bin so eure Schnittstelle. Wir haben eine ganz andere Kommunikation, weil Rummenigge wird ja dann auch bis Jahresende immer weniger machen in der ersten Reihe. Könnte eine Option sein, aber Hansi Flick stellt auch andere Bedingungen. Die Mannschaft muss weiter verstärkt werden, um die allerhöchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Und er möchte Mitspracherecht. Da haben wir schon oft darüber gesprochen. Es wird ein ganz, ganz wesentliches Thema sein, ich gehe davon aus, dass die Bayern sich am Ende vielleicht sogar für Flick entscheiden. Sie haben klar zum Ausdruck gebracht, sie wollen mit ihm weitermachen. Sie wissen, diese Truppe funktioniert mit Flick und wir haben wenig Alternativen auf dem Markt. So, und jetzt geht es eben darum, wird Hasan Salihamidzic kritisch beleuchtet? Ja, wird er. Er bekommt zunehmend Gegenwind. Die Causa Boateng hat nicht jedem gefallen, wie er das gelöst hat. Das heißt, Salihamidzic steht auf dem Prüfstein.
3: Das ist jetzt ein sehr interessanter Turn, den ich so nicht von dir erwartet hätte, weil du eingangs sagtest, die Tendenz geht Richtung Abschied von Hansi Flick. Jetzt beleuchtest du das Ganze mal von der anderen Seite und sagst, mm, Hasan Salihamidzic wird aber auch zunehmend kritischer beäugt bei den Bayern. Dann stelle ich mir an der Stelle aber die Frage, wenn man mit Hansi Flick eine Ära prägen wollte dann muss man ihm doch von Anfang an dieses Mitspracherecht geben, weil das ist ja dann ganz kriegsentscheidend. Er hat ja damals interimsweise übernommen, dann wurde er fest installiert. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, hat man ihm vielleicht von Anfang an dieses Vertrauen gar nicht gegeben?
0: Naja, jetzt muss ich sagen, Jana, du hast mich ja gefragt, wie ist die Tendenz bei Hansi Flick? Und dabei bleibe ich, die lautet aktuell Bundestrainer statt FC Bayern. Aber... Er weiß natürlich vom Machtwort von Rummenigge, er weiß, dass er einen Vertrag hat, er weiß, dass er nicht so einfach rauskommt. Deswegen ist das Ganze ja so hochkompliziert und deswegen wird es eben auch noch dauern, bis da eine finale Entscheidung gefällt wird. Und deswegen hält sich Hansi Flick das alles offen. Aber natürlich ist es so, dass man, glaube ich, mit Hansi Flick nicht wirklich gerechnet hat. Co-Trainer Nico Kovac, das war eine super Lösung und dann steigt er ja wie Phoenix aus der Asche, holt sechs Titel und bringt die ganze Mannschaft wieder hinter sich. Damit war ja nicht zu rechnen. Aber jetzt muss man sich überlegen, was will man? Will man jetzt den Fußball beim FC Bayern revolutionieren, wie es damals Pep Guardiola gemacht hat? Oder will man einfach Erfolg haben mit einem Trainer, der alles erlebt hat, der in verschiedenen Funktionen war, der im Verband war, der schon im Club war, der die Mannschaft hinter sich hat, der Erfolg bringen kann? Wenn das ausreicht, ist Hansi Flick der absolut richtige Mann. Nur da muss man ihn, wie du schon gesagt hast, natürlich auch stärken. Und da muss man mit ihm sprechen und fragen, pass mal auf, welche Spieler brauchst du was willst du für ein System spielen? Wo können wir vielleicht noch zusammen Konsens finden? Aber Transferthemen werden derzeit zwischen Pratzo und Flick nicht besprochen. Das ist meine Information und das ist natürlich ein ganz klarer Fingerzeig in Richtung Zukunft, weil so kann es ja nicht weitergehen.
3: Gut, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Tendenz bei Hansi Flick geht eher Richtung Abschied, weil er da einfach keine gemeinsame Zusammenarbeit mehr im Sinne des Vereins sieht mit Hasan Salihamidzic. Von der Bayern-Seite aus betrachtet sagst aber gerade du, man könnte oder man sollte vielleicht eher Richtung Hansi Flick denken, gerade auch in Anbetracht der mangelnden Alternativen der Trainer auf dem Markt. Entscheidend ist aber ja am Ende des Tages, was möchte Hansi Flick, weil mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, der keinen Bock mehr hat, dort zu arbeiten, macht überhaupt keinen Sinn, für, für beide Seiten nicht. Er hat aber ja diesen gültigen Vertrag bis 2023 und Herbert Heiner hat ihn ja nochmal freundlich daran erinnert, dass Verträge dazu da sind, um eingehalten zu werden. Was wären denn jetzt die Optionen für Hansi Flick, um aus diesem Vertrag rauszukommen, weil eine Ausstiegsklausel gibt es ja nicht.
0: Sagen wir mal, der Worst Case wäre, dass Hansi Flick möglicherweise die Bayern-Bosse so ein bisschen erzürnt, indem er sich eben weiter öffentlich äußert und er verspielt vielleicht die Meisterschaft und es käme möglicherweise zu einer Entlassung. Das glaube ich aber nicht. Also sagen wir mal, diese Option schließe ich aus, zumal müssten dann die Bayern Abfindung an Hansi Flick bezahlen. Er verdient ungefähr 7 bis 8 Millionen Euro brutto pro Jahr und bei einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren ab Sommer 2021 wäre das viel zu viel Geld in Corona-Zeiten, von daher wird man das nicht tun und das kann man auch öffentlich nicht erklären. Bliebe die Option, dass man sagt, im beidseitigen Einvernehmen lösen wir den Vertrag auf, dann bekommt Hansi Flick keine Abfindung, dann gibt es aber auch keine Ablösesumme, der DFB wird davon abgesehen eh nichts bezahlen. Ähm, das wäre so die eleganteste Lösung und die halte ich bei einem Abgang für die absolut wahrscheinlichste, dass man sich dann darauf eben ja, einigt. Alle gehen relativ unbeschadet aus der Nummer raus. Aber dann gibt es eben noch die Option seines Verbleibs. Und die ist absolut auf dem Tisch. Die Bayern wollen mit ihm weiterarbeiten. Deswegen wird man sich zeitnah zusammensetzen. Beziehungsweise nach den nächsten drei Bundesliga-Spielen spätestens.
3: Jetzt muss man ja aber auch gerade als FC Bayern die Nummer 1 im deutschen Fußball einen Plan B in der Tasche haben. Sprich, wir gehen davon aus, Hansi Flick... Verlässt möglicherweise die Bayern im Sommer, dann bräuchten die Bayern einen Nachfolger für ihn. Der, um den es in den letzten Wochen immer wieder ging, war Leipzig-Julian Nagelsmann. Jetzt wurde zuletzt behauptet, es hätte da einen Kontakt gegeben zwischen der Bayern-Seite und der Nagelsmann-Seite. Sag uns bitte jetzt einmal ganz konkret, wie sah der Kontakt aus, zwischen wem hat der stattgefunden und worum ging es da?
0: Also das Ganze kam jetzt erst hoch, weil Lothar Matthäus das in der Sky-Sendung, ja, der als Tatsache verkaufte, dass man nicht drumherum kam, es mal zu beleuchten. Mein Informationsstand ist der, dass erstmal bei den Leipzig-Bossen, sprich Oliver Minzlaff, Markus Grösche, niemand vom FC Bayern angefragt hat. Die haben keine Anfrage auf dem Tisch und die haben auch kein Angebot auf dem Tisch. Warum auch? Hansi Flick ist ja noch Bayern-Trainer. So, jetzt muss man wissen, Julian Nagelsmann wird ja von der gleichen Agentur betreut wie Upamecano, wie Süle, wie Adrian Fein, wie Oliver Batista-Meyer und der Obermeccano-Deal wurde eingewickelt. Es gab auch zuletzt immer wieder Treffen an der Siebener Straße. Man telefoniert natürlich miteinander. Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass man in so einem Gespräch auch mal über Nagelsmann spricht. Und wenn es nur die Frage ist, wie geht es ihm und was macht er ab Sommer, dann reden wir ja schon von einer Anfrage. Aber dass die Bayern jetzt in Person von Salihamidzic direkt an Nagelsmann herangegangen sind, kann ich mir nicht vorstellen. Und die alte Reporterweisheit, das Zitat schlägt immer die Hintergrundinformationen. Nagelsmann hat klipp und klar gesagt, kein Kontakt zu mir, kein Kontakt zu meinen Beratern, das müssen wir ihm glauben, das ist doch mein Informationsstand und von daher ist das auch die realistischste Option, weil die Bayern ja erstmal jetzt mit Flick sprechen wollen.
3: Ich finde, Julian Nagelsmann hat das auch sehr glaubwürdig rübergebracht. Ich glaube, in der Aussage gibt es erstmal nicht viel zu rütteln. Obwohl man jetzt zuletzt sagen muss, was Trainer sagen, was sie machen, sind manchmal zwei verschiedene Paar Schuhe, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, ja, das muss man auch wirklich nochmal erwähnen, die Bayern sind total überrascht worden von der ganzen Flicknummer. Sie haben das ja niemals eingeplant, dass diese Diskussion überhaupt so hochkocht. Herbert Heiner hat das ja auch gesagt. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, die trifft dich jetzt, wie hast du es letztes Mal gesagt, wie aus der kalten oder aus der nackten Hose. Und war deswegen, die
3: kalte, ich möchte bei der kalten bleiben. Ja, dann
0: bleiben wir, bei der, bleiben wir bei der kalten Hose. Und deswegen haben die Bayern keine drei, vier Traineroptionen jetzt in der Hand. Andere Sportdirektoren, wie jetzt zum Beispiel Leipzig, ja, die befassen sich natürlich kontinuierlich auch damit, wer könnte mal in dem Fall B oder C als Trainer in Frage kommen. Das wird man beim FC Bayern sicherlich auch machen. Aber man hat einen Flickabgang nicht einkalkuliert.
3: Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen in diesem Konjunktiv bleiben, einfach weil es mich interessiert. Denn auch Julian Nagelsmann hat ja einen Vertrag bis 2023 und auch Julian Nagelsmann hat keine Ausstiegsklausel im Vertrag. Wie wäre denn da überhaupt die Option, dass Nagelsmann im Sommer zu den Bayern gehen könnte?
0: Jetzt wird es interessant. Jetzt ah. wird es interessant, denn ich habe ja in dieser Woche einen Artikel formuliert, der auch natürlich recherchiert wurde und auch geprüft wurde. Der Stand der Dinge bei Leipzig ist so, man hat auf dem Schirm, dass die Bayern dort anfragen könnten wegen Nagelsmann. Spätestens seitdem Jogi Löw erklärt hat, dass er kein Bundestrainer mehr sein wird ab Sommer, sind da alle Alarmsignale angegangen. Die sind total entspannt, aber es gibt eben zwei wichtige Punkte. Zum einen, Julian Nagelsmann wird richtig viel Geld kosten. Die Zahl, die jetzt im Raum steht, das sind 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse. Das wäre der absolute Rekordtransfer für Trainer. Das ist ja Trainer. Irrsinn,
3: ne? Für Trainer. Also das das nimmt es ja ist sehr, sehr viel an.
0: Geld. Aber wie Karl-Heinz Rummenigge es immer so schön sagt, der Trainer ist der wichtigste Angestellte im Verein. So, und jetzt wissen wir ja, Marco Rose kostet 5 Millionen, Adi Hütter kostet 7,5. Und dann ist das schon eine realistische Zahl für Julian Nagelsmann. Warum, also warum soll Leipzig sagen, okay, dann verschenken wir ihn? Also das macht ja gar keinen Sinn. Aber Leipzig ist für den Fall eines Nagelsmann-Abgangs, ähm, wie soll ich sagen, vorbereitet. Sprich, es gibt in der Hinterhand Trainer, die stünden bereit. Heißt, dort wurden die Hausaufgaben erledigt. Wir haben ja auch schon mal besprochen, ja, da müsste ja Leipzig einen neuen Trainer finden. Da sind sie entspannt. Deswegen, wenn die Bayern aufs Tempo drücken und Nagelsmann wollen, und wir wissen ja spätestens seit letzter Woche, Nagelsmann ist großer Bayern-Fan, dann denke ich, wäre Nagelsmann auch ein sehr, sehr ernstzunehmender Kandidat fürs neue Jahr. Aber nochmal, Hansi Flick ist noch Bayern-Trainer.
3: Trotzdem klingt das Ganze so, als wären die Leipziger in Sachen Plan B, C und D besser aufgestellt als die Bayern. Ich meine, in Leipzig wird hochprofessionell gearbeitet, das konnten wir die letzten Jahre sehr gut beobachten. Trotzdem wundere ich mich so ein bisschen bei den Bayern, dass da irgendwie doch so wenig mit diesem Fall B, C irgendwie in der Hand, Hinterhand, ähm, ja, ist, weil ich meine, jetzt haben wir dieses Szenario und da ist so eine Unruhe im Verein und die schlägt sich jetzt eben auch auf die sportlichen Leistungen nieder. Das sehen wir alle. Was macht man denn jetzt, wenn man Julia Nagelsmann nicht bekommt und Hansi Fleck geht? Ich meine, auch diese Option besteht ja.
0: Die halte ich aber für ausgeschlossen. Das werden die Bayern nicht machen und dann werden sie im Zweifel hart bleiben und werden sagen, Hansi, du muss bleiben und Hansi Flick weiß, dass es eben diese Option auch gibt, dass der FC Bayern da total hart bleibt, denn na, ich kann nicht einschätzen, ob die Bayern jetzt noch fünf oder sechs Kandidaten in der Hand haben, das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, das weiß ich auch nicht, aber man muss ja auch wissen, es kommen nicht so viele Trainerkandidaten für den FC Bayern in Frage, wer ist auf dem Markt, im Grunde genommen niemand, Ralf Rangnick ist kein FC Bayern Trainer, ja, da haben wir schon drüber gesprochen. So, Thomas Tuchel hat Vertrag bis 2022 in Chelsea. Warum sollte der jetzt gehen?
3: Ja, der hat gerade erst angefangen, da ein Riesenprojekt aufzubauen. Ich glaube, das ist überhaupt keine Option.
0: Genau, so, und der FC Bayern befindet sich ja im Umbruch. Ja, wir werden ja noch drüber sprechen. Da gibt es eben viele, viele Spieler wie Kimmich, wie Goretzka, die jetzt so diese nächste Generation einleiten. Und meiner Meinung nach ist Nagelsmann, wenn Hansi Flick nicht mehr Bayern-Trainer wäre, da echt ein passender Kandidat für. Ein deutscher Trainer, damit haben die Bayern die besten Erfahrungen gemacht. Ja, mit Ancelotti, das war ja eher ein Fehlgriff. Also man hat natürlich auch so in den letzten Jahren jetzt auch nicht den unfassbaren Erfolg auf dem Trainermarkt erzielt. Kovac, ja, Guardiola, okay, natürlich hat den Verein vorangebracht, aber auch nicht die Champions League gewonnen. Und dann kam eben Hansi Flick. So, und man hat jetzt einen eigentlich echt perfekt passenden Bayern-Trainer. Und dann müsste man eben einen Nachfolger finden. Ich bleibe dabei, Nagelsmann ist es für mich.
3: Eigentlich, eigentlich. Also man merkt, dieses ganze Thema ist so verworren, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Du hast uns jetzt mal deine klaren Ansichten gegeben, jetzt hören wir aber mal die aus einer anderen Perspektive, und zwar eines ehemaligen Bayern-Spielers Stefan Effenberg. Der kann uns jetzt also auch mal aus dieser Spielerperspektive, der den Verein auch von innen kennt, mal seine Ansichten auf diese ganze Thematik rund um den FC Bayern geben. Das Interview der Woche.
0: Hallo? Servus Stefan, hier ist der Florian. Schöne Grüße aus München. Wie Hallo. geht's dir?
1: Florian, grüß dich. Mir geht's gut soweit. Den Umständen, Corona-bedingt,
2: natürlich entsprechend gut.
0: Das freut mich, das freut mich zu hören. Herzlich willkommen zu deinem ersten sozusagen Live-Auftritt in meine Bayern-Woche, nachdem du äh, mich schon so herzlich gegrüßt hast in Folge 1. Freue ich mich jetzt, dass du dabei bist als ja. meinungsstarker Sport1-Experte, der sich im Bundesliga-Zirkus auskennt wie kaum ein Zweiter. Stefan, du hast das Spiel gegen Paris gesehen. Für dich erstmal eine sportliche abzuklappern, verdientes Ausscheiden oder ein unverdientes Ausscheiden des FC Bayern?
1: Also ich habe logischerweise beide Spiele gesehen, muss sagen, in beiden Spielen hat mich der FC Bayern begeistert, im positiven Sinne, absolut. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, Bayern München, das bessere Team ist ausgeschieden. Dann kann man auch noch sagen, raus mit Applaus. Also sie haben eine tolle Leistung äh, gebracht und sind völlig äh, unverdient, finde ich, ausgeschieden.
0: Aber man ist ausgeschieden. Jetzt ist man, wie damals Kovac gegen Liverpool, im Viertelfinale der Champions League raus. Jetzt ist man im Pokal raus. Jetzt bleibt ja. eigentlich nur noch die Meisterschaft. Und du weißt selber, die Meisterschaft, das ist die Pflichtlektüre beim FC Bayern. Ist das jetzt eine erfolglose Saison, selbst wenn man Meister wird? Oder wie muss man es bewerten?
1: Ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen damit, wenn man sagt, nur die Meisterschaft. Auch das ist ein ganz großes Ziel. Karl-Heinz Rummenigge hat ja auch schon mal gesagt, dass das im Endeffekt der ehrlichste Titel ist weil du jeden Tag dafür arbeiten musst, äh, an vielen Wochenenden deine Leistung bringen musst. Und von daher ist, wäre auch das mal ein Erfolg. Der FC Bayern hat uns in den letzten Monaten oder anderthalb Jahren so begeistert mit dem, mit dem Fußball, mit den Erfolgen, mit den Titeln. Äh, ich glaube, wenn dann in dieser Saison mal unterm Strich ein Titel steht, die Meisterschaft, dann kann man das auch verkraften.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, Stefan. Wenn du jetzt mal von ja. draußen auf den FC Bayern blickst als Ex-Profi, als Experte, vielleicht auch nur als Fußballfan. Ja. Bereitet dir das gerade Bauchschmerzen, was da passiert, was da öffentlich auch ausgefochten wird?
1: Ja, Bauchschmerzen nicht wirklich, weil ich ja nicht in der Verantwortung stehe. Es ist aber nicht Bayern-like und es ist auch ein Stück weit untypisch. Aufgrund eben der großen Erfolge, die sie hatten in den letzten Monaten mit den vielen Titeln, ähm, ist das ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen erschütternd für vor allen Dingen die Bayern-Fans. Die, die sich natürlich fragen, warum so eine große Unruhe, obwohl es eigentlich sportlich so richtig gut läuft. Das sind hausgemachte äh, Probleme und die sollten sie versuchen, ganz schnell aus dem Weg zu schaffen, weil sonst wird das kein Ende nehmen mit bösen Konsequenzen
0: für den FC Bayern. Was glaubst du, was sind die bösen Konsequenzen, die sehen ja, können?
1: Ja die, ja, die böseste Konsequenz wäre, wenn Hansi Flick im Sommer aus eigenen Stücken von seinem Vertrag zurücktritt. Und vielleicht etwas anderes vorhat. Das wäre, wäre fatal, weil er ist der beste Bayern-Trainer, mit der beste, den, den es jemals gab in der Geschichte. Und Bayern München hat eine große Geschichte. Und von, von daher, wenn man, wenn das die Folge wäre, wäre, wäre das fatal für die, für die nächsten Jahre, für den FC Bayern. Also. Sie sollten jetzt wirklich mit, mit Vollgas rangehen, um dort äh, Ruhe reinzukommen.
0: Aber du hast ja gerade gesagt, wie, wie konnte das denn überhaupt passieren? Nur haben wir alle auch viele Dinge mitbekommen. Es sind viele Dinge ans, ans Tageslicht gekommen von dem, was intern passiert. Wie konnte es so weit kommen, dass ein Trainer, der sechs Titel geholt hat, jetzt dermaßen mhm. unter Beschuss steht, dass überhaupt in Frage steht, ob es da weitergeht oder nicht?
1: Ja, also normalerweise kenne ich das ja so bei Bayern München, dass man nach außen hin immer eine Sprache spricht. Intern kann man sich schon mal etwas an den Kopf hauen. Das gehört auch dazu, ja, kontrovers zu diskutieren. Aber man hatte immer in meiner Zeit bei Bayern München, ob das Jupp Heynckes als Trainer war oder nachher Ottmar Hitzfeld, nach außen hin eine klare Linie, na, die man zusammengegangen ist. Und jetzt sieht man halt, dass sie nicht zusammen den Weg gehen an die Öffentlichkeit. Ja, Wenn Flick äh, Pressekonferenzen abhält, hört sich das immer äh, anders an als Sali oder aber auch umgekehrt. Ähm, dann kommt Ulle Höhnes noch um die Ecke mit seiner Aussage mit Boateng. Ich würde ihn jetzt nicht mit zur EM äh, nehmen. Das sind Aussagen, die ich so vom FC Bayern nicht kenne. Ja? Normalerweise unterstützt und äh, die, oder unterstützen die Verantwortlichen von Bayern München immer in jeder Situation seine Spieler. Und das führt natürlich dann zu Diskussionen von außen, zu Spekulationen und man merkt ja jetzt gerade, dass sie eben keine Ruhe reinbekommen, wo sie, und das müssen sie sich anziehen diesen Schuh, selber schuld sind. Hm.
0: Aber du hast es eben schon angesprochen es könnte ja. der Worst Case aus Bayern sich möglicherweise eintreten, dass Hansi Flick den Verein verlässt trotz eines Vertrags bis 2023. Glaubst du denn, ja. dass es noch möglich ist, dass er und Sally Salihamidzic zusammen in die neue Saison gehen?
1: Also es, es wäre möglich, ja, aber ich glaube, dass die Öffentlichkeit diesen Burgfrieden dann nicht wirklich ähm, glauben würde, weil es ja zu viele Dinge waren in der Kommunikation. Ja, Also die liegen zu weit auseinander, schlichtweg. Und wenn ein Trainer, und das sage ich auch äh, für alle anderen Bundesliga-Trainer, die müssen schon klar und also Einfluss nehmen können auf irgendwelche Transfers, die getätigt werden, beziehungsweise Spieler, die abgegeben werden. Und ich glaube, wenn einer das sich überhaupt erlauben kann, dann in erster Linie haben sie Flick aufgrund seiner Erfolge. Wenn er das aber nicht bekommt bei Bayern München, ja, dann muss er sich ja auch Gedanken machen, weil er hängt ja auch davon ab, was kommt und wenn er sagt, der Kader in diesem Jahr ist nicht qualitativ so gut wie im letzten Jahr, dann ist das eine klare Aussage. Wenn die Verantwortlichen aber anderer Meinung sind, dann würde ich Hansi Flick schon verstehen, wenn er dann sagt, dann lasst uns den Vertrag auflösen, weil, und da bin ich klarer Meinung, man kann sie auch nicht alles gefallen lassen.
0: Aus welcher Position heraus? Sich nicht alles gefallen lassen? Anstelle jetzt von Flick oder anstelle jetzt der Bosse?
1: Nein, von Flick natürlich,
0: weil ein Trainer muss
1: ja Mitspracherecht bei Transfers haben, das ist doch ganz klar, beziehungsweise bei Spielern, die man dann im Sommer oder im Winter, wann auch immer, in welcher Transferperiode abgibt oder zu, dazu holt. Und wenn das nicht der Fall ist und der Trainer eine Aussage tätigt, eben wir sind qualitativ nicht so gut wie im letzten Jahr, dann ist das ein klares Zeichen. Und äh, wie gesagt, da, da würde ich einen Trainer dann, jetzt mal unabhängig vom Flick, auch bei anderen Vereinen schon verstehen, wenn die dann die, die ähm, Bremse ziehen und sagen, nee, das war's für mich, weil wenn ich noch nicht mal da Einfluss nehmen kann, ja, wie soll ich dann die Erfolge
0: einfahren, die, es, die man von mir erwartet? Und genau das ist ja auch ein Punkt, also dass man natürlich auch jetzt sieht, der Kader wird Stand heute jetzt nicht unbedingt besser. Man hat Upamecano einen starken Spieler auch für die Zukunft verpflichtet, aber es verlassen natürlich auch Spieler wie Boateng und Alaba den Verein, die Klar. auf dem Platz ja. Sprachrohr sind. Wie, wie ersetzt man ein man spricht ja immer davon, das sind Mentalitätsspieler, das ist ja jetzt auch nicht weit hergegriffen, sondern das ist doch ein Fakt, dass den FC Bayern ja, mit diesen zwei Persönlichkeiten auch Spieler verlieren, die das ja, Heft des Handelns in die Hand nehmen, auch als aus Trainersicht. Wie, wie regelt man das?
1: Ja, also wenn, wenn natürlich ein Trainer hingeht und sagt, äh, ich, ich würde gerne weiterhin mit Boateng zusammenarbeiten, der Verein aber dann anderer Meinung ist und der Vertrag wird nicht verlängert, denn, denn merkt man ja schon, dass das nicht so wirklich gut läuft. Alaba und äh, Boateng, das sind nicht nur Sprachrohre, das sind ein, schlichtweg die, die Stützen seit, seit einem Jahrzehnt in dieser Mannschaft, die einen großen Teil dazu beigetragen hab, haben, dass es so erfolgreich lief. Worüber ich mir fast noch mehr Sorgen mache, ist ja das, was dann kommt in der Zukunft. Verträge laufen aus. Ja? Kimmich, Goretzka, ein bisschen weiter nach vorne geschaut. Lewandowski, Neuer. Das ist im Endeffekt das Gerüst des FC Bayern. Und das wird eigentlich die spannendste Frage in den nächsten, sag ich mal, sechs Monaten oder neun Monaten, wie sie an die Spieler ran Verlängern wir mit denen? Lassen wir den Vertrag auslaufen? Geben wir den Spieler auf den Markt? Und das ist, ein, das ist ein schmaler Grad, wo sich der FC Bayern in den nächsten ein oder zwei Jahren befindet.
0: Ein ganz schmaler Grad. Und man hört ja jetzt auch, ich habe auch diese Woche viel telefoniert, auch mit Beratern, die allesamt sagen, man ist jetzt gerade ein bisschen vorsichtig. Man schaut sich jetzt erstmal an, wo geht denn die Reise hin beim FC Bayern? Wer wird denn da überhaupt mhm. Trainer, beziehungsweise wer bleibt Trainer? Was passiert auf der, auf der Position des Sportvorstands? Also wie du es schon gesagt hast, die Bayern laufen natürlich jetzt auch Gefahr, dass sie möglicherweise auch eine, eine komplette Achse verlieren. Oder glaubst du, das ist ausgeschlossen? Wir, ja, verlieren vielleicht
1: aufgrund dessen, dass die
0: Spieler einfach...
1: Ähm nicht die Wertschätzung bekommt, beziehungsweise die Rückendeckung haben. Das ist schon, schon eine Gefahr. Grundsätzlich muss ich aber dazu sagen, dass der FC Bayern ein Verein ist, wo jeder Spieler gerne hingehen möchte oder würde, wenn sie denn die Qualität besitzen. Das ist ja gerade die Frage, ob sie die Qualität, die sie jetzt verlieren, mit Alaba und auch mit Boateng, man kann darüber diskutieren. Ich bin der Meinung, dass das nach wie vor absolute Stammspieler bei Bayern München sind. Wenn du solche verlierst, musst du sie auch äh, qualitativ gleichwertig äh, ersetzen, was schwierig ist. Und Upamecano, der jetzt kommt im Sommer, ist ja nur ein Spieler. Auch er muss sich erstmal an den FC Bayern gewöhnen. Wir haben Süle gesehen, der gekommen ist, ja, mit viel Lob und mit viel Applaus, aber im Endeffekt hat er auch eine unfassbar lange Zeit gebraucht. Natürlich bedingt durch Verletzungen, ähm, aber so richtig eingeschlagen ist er ja auch nicht. Ähm, so dass die, die die Verantwortlichen ja auffordern, da muss mehr kommen für einen Vertrag. Und ähm, ich glaube, der FC Bayern in den nächsten ein, zwei Jahren, ich wiederhole mich, das wird eigentlich der Unbruch für den FC Bayern, welche Verträge werden verlängert, welche nicht äh, über das nächste Jahr zehnt hinweg, ob sie erfolgreich sein werden oder bleiben, oder eben ähm, dieses ein bisschen Bayern gehen vielleicht auch ein Stück weit verlieren.
0: Das glaube ich auch. Aber ich höre bei dir trotzdem raus, dass du schon eine Gefahr siehst, dass die Bayern diesen Umbruch vielleicht doch nicht so ganz erfolgreich gestalten. Nein, weil die Spieler haben ja auch
1: die Zügel ein Stück weit in der Hand. Also ich habe ja gerade über die Spieler geredet, deren Vertrag ja auf Zeit auch ausläuft. Na, Kimmich, Goretzka, Lewandowski. Was machen wir mit Neuer? Aufgrund des Alters ist das ja auch eine Frage. Ähm, Gnabry, Vertrag läuft auch aus. Das sind ja Dinge, die ja nicht nur der, der Verein in der Hand hat. Also man sieht das beste Beispiel Alaba, der dann auch irgendwann gesagt hat: Nein, ich habe hier wunderschöne Zeit oder oder Jahre verbracht, erfolgreiche Jahre. Jetzt ist es mal Zeit, sich anders zu orientieren. Die Gefahr besteht für den FC Bayern ja auch. Es ist ja nicht also es gibt ja nicht nur FC Bayern in Europa, sondern viele andere Spitzenclubs. Und da ist immer das die Frage, wie sehr bemühen sich die Verantwortlichen. Äh, um einen Spieler, ne? Wertschätzung und so weiter, äh, aber auch Vertrauen. Und das ist ja abhängig davon, wie ein Spieler dann im Endeffekt seine Entscheidung trifft. Also
0: da kommt einiges äh, auf die Bayern zu. Stefan, was glaubst du, warum hat man mit Boateng nicht verlängert? Das sind viele Fragen, die mich auch so ereilen, auf Instagram, auf Twitter von den ja. Usern. Du warst lange in dem Geschäft. Ja. Hat man jetzt eine Entscheidung getroffen? Tatsächlich, haben man jetzt sagt, oh, er ist nicht mehr der Schnellste. Das glaube ich persönlich nicht?
1: Nein, nein. Ich, ich kann da ganz kurz reingerätschen. Man kann ja eins und eins zusammenrechnen. Also rein sportlich müsste er nochmal für zwei oder vielleicht sogar für drei Jahre einen Vertrag bekommen. So, also hat es keine sportlichen Gründe. Das wird wahrscheinlich dann andere Gründe haben, die weg vom äh, grünen Rasen äh, sind. Ähm, da will ich nicht so viel ins Detail rein, aber die Verantwortlichen legen schon sehr großen Wert, dass nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sehr sehr wichtig ist logischerweise, sondern auch das drumherum. Und da ist Boateng ein bisschen extravagant, ein bisschen anders. Ich mag das, solange man die Leistung auf dem Platz bringt. Aber ich glaube, das war mit ein entscheidender Punkt, äh, warum die Verantwortlichen gesagt haben, ähm, wir verlängern den Vertrag nicht, was, was schade ist, weil eigentlich sollte es nur um das Sportliche gehen. Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung wird für den FC Bayern, einen tollen Kader für die nächsten, sage ich mal, zwei, drei oder vier Jahre äh,
0: zusammenzustellen. Traust du Hamicic deinem Ex-Mitspieler, zu, dass er das hinbekommt?
1: Er steht unter Druck, er steht unter Beobachtung. Also man muss ja auch sagen, in der Vergangenheit er hat den einen oder anderen Transfer wirklich äh, hervorragend hingekriegt. Ich erinnere äh, mich da vor allen Dingen an Alfonso Davis, den er aus dem Hut von irgendwo gezaubert hat, äh, äh, aus Kanada. Ähm, aber er, ich erinnere mich auch an, an äh, Rocker oder Saar oder andere Transfers, die eben nicht ja. funktioniert haben. Und die Zeit hast du halt nicht bei Bayern München. Und von daher kann ich mir vorstellen, wenn die nächsten Transfers nicht so funktionieren, dann wird er auch ins Blickfeld rücken und rücken müssen. Dafür ist er hauptverantwortlich. Hm. Warum ich dich... Traue ich es ihm zu. Genau. Aufgrund des Geldes, aufgrund der Stahlkraft von FC Bayern in seinem Rücken, sollte er das eigentlich schaffen.
0: Aber? Oder gibt es kein Aber?
1: Ja, wenn er es nicht schafft, dann, dann ist wahrscheinlich sein Vertrag auch irgendwann beendet, denke ich mal.
0: Der läuft genau wie der von Flick. 2023 aus. Aber warum ich dich unbedingt für diesen Podcast gewinnen ja. wollte und ich freue mich, dass du ja. Klartext sprichst und auch da wirklich eine pointierte Meinung hast. Du kennst die handelnden Personen beim FC Bayern ja. aus dem FF. Ja. Was ja. muss man sich jetzt vorstellen? Was passiert da jetzt intern? Werden da jetzt möglicherweise Führungsspieler mit zurate gezogen? Wird da jetzt intern sich in den Raum gesetzt und Klartext gesprochen? Mhm. Wird jetzt Flick gefragt, was er überhaupt machen will? Was passiert da jetzt?
1: Nein, also, in, also die Verantwortlichen werden natürlich sich an einen Tisch setzen und äh, reden. Ja? Dass man nicht immer eine Meinung hat, ist ja auch klar. Da werden aber keine Spieler, so wie ich es kenne, äh, hinzugezogen. Natürlich ein Trainer. Das muss aber auch sein, um dort irgendwann mal so schnell wie möglich Ruhe reinzubringen. Weil es kann ja nicht sein, dass jeden dritten oder vierten Tag diskutiert wird, was passiert jetzt mit Flick. Erfüllte äh, er seinen Vertrag? Löst er ihn auf? Ähm, was ist jetzt mit Nagelsmann? Also solche Dinge, die werden ja dann auch von draußen hereingetragen von irgendwelchen Leuten, äh, wo die Verantwortlichen ja dann auch unter Druck stehen. Und ähm, was ich mir wünschen würde, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, auf die letzten Bundesligaspiele, auf die Meisterschaft, weil die ist noch nicht entschieden. Ähm, und, und ich erwarte dann aber auch ganz klar von Flick, dass er ein Statement abgibt, ob er im nächsten Jahr weiterhin Bayern-Trainer äh, bleibt was ich mir wünschen würde, weil er der perfekte Trainer ist und ich wünsche mir auch nach wie vor, dass er eine große Ära schreibt beim FC Bayern und das heißt nicht bis zum Sommer, sondern hoffentlich sogar noch über 23 hinaus. Okay. Was das in der Konsequenz heißen würde für andere, wenn die Entscheidung anstehen würde, ich wäre immer pro, pro Flick, ganz klar.
0: Das heißt, wenn Flick sagen würde ich bleibe Bayern-Trainer, aber der Weg geht für mich nur weiter ohne Salihamidzic, dann glaubst du, dass die Bayern möglicherweise auch sagen, okay, wir hören in dem Fall auf den Trainer und trennen uns von Salihamidzic?
1: Ich weiß, also ich weiß nicht, ob er das so, so äußern würde, aber ich glaube, dass diese Zusammenarbeit über, über, das nächste, oder über die nächste oder diese Saison hinaus sehr, sehr schwierig werden wird, ähm, weil es schon zu viele Unstimmigkeiten schlichtweg gab und die Kommunikation hat nicht gestimmt. Und das kann nicht sein zwischen einem Cheftrainer und, und jetzt in diesem Falle Braco Sadihamidzic. Das kann nicht sein. Also das spricht ja nicht dafür, dass man erfolgreich auch in die Zukunft
0: geht. Lass uns noch mal über zum Abschluss nochmal über so zwei, drei Personalien sprechen. Weil wenn ja. ich dich jetzt schon einmal habe, da löchere ja. ich dich natürlich ohne Ende. Oliver ja, Kahn, ja. ihr habt... Äh, ja sehr viel zusammen erlebt, zusammen gewonnen. Ja. Du bist ja. ja mit ihm mit Sicherheit auch noch im Austausch. Was, was hat er für eine Rolle jetzt inne und was muss da jetzt schon von ihm kommen? Oder ist das einfach ein Typ, der hinter den Türen da auch schon klar anspricht, was was abgeht, was er auch einfordert? Ja, das, was muss man sich da vorstellen?
1: Ja, das das tut das wird er schon machen. Ja, und Olli ist ja bekannt auch dafür. Das war er ja früher als Spieler auch und er hat sich ja nach seiner Karriere äh, weitergebildet dass er sehr, sehr klar ist, sehr meinungsstark ist. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass man das immer nach außen posaunen muss. Also sprich, Attacke FC Bayern, so wie es früher mal Uli Hoeneß war. Aber man erwartet natürlich auch von, von einer Persönlichkeit wie Oliver Kahn mal eine klare Äußerung, ein klares Statement auf viele Fragen, die nach wie vor offen sind. Und das würde ich mir wünschen, aus einem ganz einfachen Grund, weil man es Oliver Kahn abnimmt.
0: Aber warum macht er das dann nicht?
1: Ich weiß nicht, ob er das rein aus taktischen Gründen macht, ähm, aber erwarten würde ich es schon. Alle, alle Personen, alles gut. Heiner in seiner Position als Präsident der FC Bayern, Salihamidzic in seiner Position. So, Wenn ich jetzt aber Oliver Kahn habe, der zur PK kommt oder ein Statement abgeht, dann machst du ja den Ton extrem laut, weil da willst du ja hören, was der, der ähm, man man zu sagen hat bei den anderen ist es immer so okay haben wir schon hundertmal gehört ist nicht so wirklich so was Neues oder Wichtiges aber das würde ich mir wünschen dass dass Oliver Kahn da mal in, in den nächsten Tagen äh, auch klar Stellung bezieht im Sinne des Vereins es geht sich ja nur um den Verein es geht sich ja hier nicht um Person ja natürlich geht es sich um Person aber hier geht es sich um den Verein der wieder anknüpft an die Erfolge der Vergangenheit
0: Absolut. Glaubst du denn, dass Uli Hoeneß noch zu viel mitmischt in diesem Bayern-Kosmos? Ich meine, der taucht dann auf einmal in Anführungszeichen bei RTL auf, trifft ein, zwei Aussagen und die sorgen natürlich wieder für ein Inferno, das du ja quasi gar nicht löschen kannst. Oder muss man da auch vielleicht, muss sich da Uli Hoeneß vielleicht eher auch zurücknehmen? Wie siehst du das, die Rolle von ihm? Ja,
1: also Uli Hoeneß wird sich ja nicht zurücknehmen. Ne? Dafür ist er ja nur mal vom Charakter her so. Das war sein Leben, das hat ja auch sein Leben geprägt und bestimmt. Man kann ja jetzt nicht vom Uli Hoeneß erwarten, äh, jetzt äh, sei man ein anderer Mensch, als du die 30 oder 40 Jahre in deiner Position beim FC Bayern warst. Das ist ja total Quatsch. Das, das darf er auch nicht. Was mich aber gewundert hat, und ich wiederhole mich, waren eben ähm, als Experte jetzt im Fernsehen die Äußerung krass gegen einen Spieler seines Vereins. Das hat mich verwundert, weil so kenne ich Uli Hoeneß eigentlich gar nicht. Ähm, und er spricht auch nicht gerade für ihn und für seine Werte mit dem FC Bayern, dass er dort eben Boateng ähm, äh, in Schaufenster stellt und sagt, ich würde ihn auch nicht mit zur EM nehmen. Ähm, das, das, das ist nicht in Ordnung. Das ist absolut nicht in Ordnung. Und das ist auch eine Gefahr, weil dann irgendwann die Spieler, vielleicht kommt der nächste in zwei, drei, vier Wochen, der an den Pranger gestellt wird, dann kommen die Spieler natürlich irgendwann mal und sagen, warte mal, also so stelle ich mir das Arbeiten jetzt auch nicht vor, wenn sogar die eigenen Angestellten oder die eigenen, die den Verein ja mit groß gemacht haben, ähm, so über mich persönlich reden. Also würde Uli Hönes so über mich reden, hätte ich ein riesen Problem damit, das muss ich mal dazu sagen.
0: Das glaube ich. Und du hast ja schon die Überleitung jetzt gegeben, das Thema ist ja schon längst in der Mannschaft. Thomas Müller ja, wälzt das ja, rhetorisch äh, humorvoll um, aber er sagt natürlich auch klipp und klar zwischen den Zeilen, also Leute, was hier ja. gerade passiert, das kann so nicht sein. Jetzt hat Manuel Neuer gesagt, es darf die Mannschaft nicht berühren. Ja, ist der nimm, jetzt nimm, da schon abgefahren? Nimm, ja, und, und da hast du ja zwei extreme
1: Stützen in diesem Verein. Nimm äh, Kimmich noch dazu, der auch gesagt hat vor drei, vier Wochen, hey, wir brauchen Ruhe, auch im Umfeld. Ähm, das kann nicht sein, dass solche Themen ähm, uns hier permanent äh, beschäftigen und wir irgendwelche Antworten geben müssen. Das ist nicht gut, um die optimale Leistung abzurufen. Da bin ich voll bei Kimmich. Und das ist der Dritte. Du hast die anderen beiden genannt. Neuer, Thomas Müller. Und ich glaube, das sollte man auch hören als verantwortliche eines Vereins weil anscheinend ist es sehr wohl permanent ein Thema in der Kabine. Ist Doch logisch, ist ja auch klar. Wenn es um deinen Trainer geht, der so erfolgreich war, dass einen das beschäftigt, ist doch logisch. Das nimmst du mit nach Hause, das beschäftigt dich permanent. Und das kann nicht sein. Wäre man nicht erfolgreich mit Flick, können wir diskutieren. Wären wir, würden wir wahrscheinlich auch anders diskutieren. Aber in der Position, in der er ist, finde ich, gehört sich das in keinster Weise überhaupt über, über Hansi Flick zu diskutieren, weil er eben so erfolgreich war und er klar gezeigt hat, dass er das kann. In der Kommunikation und auch mit der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt.
0: Und man merkt aber trotzdem, dass die Mannschaft ja anscheinend dann doch abgelenkt ist von dem, was da momentan beim FC Bayern passiert. Glaubst du sogar, würdest du sogar so weit gehen, dass wenn die Bayern mehr Ruhe hätten, was sie ja in der Lissabon-Zeit im letzten Jahr ausgezeichnet hat, da gab es ja auch mhm. schon die Meinungsverschiedenheiten, aber da hat man natürlich Erfolg gehabt. Glaubst du, dass der FC Bayern... Weil sie fokussiert waren. Auch das? Weil sie fokussiert waren. Ja. Und weil natürlich sehr viel oder sehr wenig nach außen gedrungen ist. Aber glaubst du denn, dass die Bayern möglicherweise auch deshalb ausgeschieden sind, weil so viel Ablenkung momentan herrscht?
1: Nein, also in der Champions League muss man, also das beurteile ich jetzt rein sportlich, sind sie ausgeschieden, weil sie eben mal nicht das Spielglück hatten. Das ist wirklich so. Also... Vielleicht ein Außenstehender sagt jetzt, was meint er mit Spielglück. Ja, ist ja klar, im ersten Spiel, ich weiß nicht, wie die Statistik war, ja klar und deutlich alles für Bayern München. Normalerweise gewinnen die das Spiel ohne Probleme. Aber jetzt sind sie eben ausgeschieden. Und, und jetzt gilt, manchmal sind Niederlagen gut oder ein Ausscheiden gut, um zu erkennen, warte mal, wir müssen uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist der Sport und den Kader so zusammenzustellen, dass wir im, in der nächsten Saison wieder wieder mega erfolgreich sind. Manchmal ist ein Ausscheiden wirklich gut, dass sich die Leute mal wieder zusammenreißen. Und damit meine ich auch die Verantwortlichen, die da irgendwo ein Fass aufgemacht haben, was sie gar nicht mehr zukriegen, äh, aus eigenem Verschulden. Dafür können ja die Spieler gar nichts. Also die jetzt in die Verantwortung zu nehmen, nee, da bin ich ganz weit entfernt.
0: Stefan, klare Kante, lass uns zum Ende nochmal über Julian Nagelsmann sprechen. Der hat am Mittwoch auf der Pressekonferenz ja. Ja, das Ding gut wegmoderiert, hat gesagt, mit mir hat noch vom FC Bayern keiner gesprochen und auch an meine Agenten ist jetzt noch keiner ganz konkret herangetreten. Wie wirkt Julian Nagelsmann aus der Ferne auf dich? Wäre das jetzt schon einer? Hat der, wäre der jetzt schon Bayern bereit ab Sommer? Ja,
1: ja also ich muss hierzu zuerst mal klar was sagen. Ja, also da wird ja von außen, von irgendwelchen oder Leuten, Experten, wie auch immer, etwas an die Öffentlichkeit gegeben, Spekulation angezündet, die manchmal so weit weg sind, dass ich auch nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Wenn J Julian Nagelsmann jetzt hingeht und sagt, weder mit mir noch mit meinem Berater hat irgendjemand in der Vergangenheit gesprochen, noch aktuell, denn, glaube ich, nagelt man das zu 100 Prozent. Die Aufgabe einiger, die dann sich im Fernsehen bewegen, ist ja anscheinend eben diese Spekulation anzuzünden, zu entfachen. Das ist ja Boulevard ganz tief. Und sie aber wiederum, die Trainer bzw. die Personen, so unter Druck setzen, dass das nicht mehr okay ist. Ja, also Das hat ja nichts mehr mit, mit ordentlichem Journalismus zu tun, sondern ist ganz weit weg. So, äh, Du sprichst ja, aber Lothar Matthäus,
0: aber du ganz kurz, meinst du damit Lothar Matthäus, ist das von dir auch eine Kritik an Lothar Matthäus, dass er eben ja. dieses Nagelsmann, äh, die Nagelsmann-Info dermaßen ja. öffentlich gespielt hat?
1: Ich, ich, möchte, ich möchte das gar nicht beurteilen oder, oder Kritik äußern an Lothar Matthäus. Es ist nicht nur, es ist nicht meine meine Philosophie, mein Denken, etwas in die Welt zu setzen, um Personen extrem unter Druck zu setzen, was dir eventuell zugerufen wird von einem Boulevardblatt, was du denn nach draußen trägst, um eben diese Spekulation zu entfachen. Ich bin der Meinung, dass sich das nicht gehört. Das gehört sich einfach nicht. Also wenn ich etwas gehört habe oder ein Gespräch führe mit einem Menschen, der mir eine Information gibt, dann werde ich sie trotzdem nicht weitergeben, weil dieser Mensch muss mir ja vertrauen. So und das ist dann halt Boulevardjournalismus, den ich sowieso nicht mag und und äh, das ist ganz weit weg für mich. Nochmal, du setzt halt die Person so extrem unter Druck. Wenn es dann auf der auf der anderen Seite sofort ein Dementi gibt von der po äh, Person jetzt in diesem Sinne Julian Nagelsmann, der sagt, nein, es gab nie Gespräche, äh, weder mit mir persönlich noch mit meinen Beratern. Ja, dann glaube ich natürlich dieser Person. Ist
0: doch logisch. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, egal was da möglicherweise noch in Gang gesetzt wird, wenn Hansi Flick sagen würde, ich möchte den Verein verlassen, dann werden sie sich auch an Julian Nagelsmann sicherlich auch wenden. Glaubst du denn trotzdem, dass der jetzt schon Bayern bereit wäre oder braucht der noch Entwicklungszeit?
1: Ich würde mir wünschen, dass Julian Nagelsmann seinen Vertrag bei RB Leipzig erfüllt. Ich wünsche mir, dass Flick bei Bayern München bleibt. Natürlich kann er irgendwann den nächsten Schritt machen. Der nächste Schritt wäre natürlich Bayern München. Aber, aber ein Ausland für Julian Nagelsmann ist ja auch nicht so weit weg in den nächsten zwei oder drei Jahren. Aber ich glaube, dass er eine sehr, sehr gute Karriereplanung hat. Und er tut sich ja selber auch keinen Gefallen und deswegen drückt er diese Diskussion ja auch weg. Enttäuschender ist es ja nochmal, diese Spekulation überhaupt ins Leben zu rufen. Damit habe ich halt ein Problem mit den Leuten, die das tun aufgrund eines, eines Boulevardjournalisten oder sonst irgendetwas, der Ihnen da mal
0: irgendwas ins Ohr geflüstert hat. Ich finde das, find das unmöglich. Tut mir leid. Dann nehme ich nochmal das Stichwort Karriereplanung auf. Wie sieht es bei dir aus? Erleben wir dich nochmal im Bundesliga-Zirkus oder möglicherweise beim FC Bayern? Stündest du da bereit, wenn da mal ein Anruf käme?
1: Ich habe es ja schon mal gesagt und ich wiederhole mich hier auch gerne. Ich habe die Fußballlizenz ja, erworben. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man Trainer sein muss. Das steht ja nirgendwo geschrieben. Also kann man ja auch diese Ausbildung machen für andere Tätigkeiten, zum Beispiel als Experte. Man kann doch da nur von profitieren. Sport 1 kann auch nur davon profitieren, wenn man einen Experten hat ähm, oder oder Jungs in, in der Truppe, die eben so hochklassig qualifiziert sind, ausgebildet wurden. Eine Lizenz heißt nicht automatisch, der muss jetzt Trainer werden. Nein, warum? Ich habe ein schönes Leben, ich habe keinen Stress, ich muss nicht alle zwei, drei, vier Tage zur PK, wo du sowieso schon Greuel vor hast, dir da die oder die Fragen zu beantworten, die da kommen, die ja viele, viele, die ja gar keinen Sinn machen. Da Hätte ich gar keinen Bock drauf. Sag ich dir ganz ehrlich, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Dann lieber so leben, wie ich es lebe. Ich bin Sport-1-Experte, es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß mit und für Sport 1 zu arbeiten, das ist eine geile Truppe, warum soll ich mich denn irgendwo hinsetzen, wo du permanent unter Druck stehst, nach Antworten vielleicht suchst und, und, und dein Kopf qualmt, weil wir haben ja nur ein Leben, ne?
0: Das auf alle Fälle und wir sind natürlich sehr stolz, dass du bei uns bist, ich, ich muss immer äh, schmunzeln, ja. wenn ich äh, mit dir in Kontakt bin und äh, wir sind ja auch öfter in Kontakt, als ich noch bei ja. der BILD war und du wurdest Pater. Born trainer Du, da muss du den, warst
1: auch bei der BILD?
0: Ja, ich war ja der, der da mhm. äh, sechs Stunden in der Kälte vorm Hotel gewartet hat vor deinem ersten Spiel mit Paderborn. Und dann hast du angehalten mit deinem Auto vor der Eingangstür und dann äh, ja. hatte ich auf ein Zitat gehofft und dann kam es nicht. Und dann bin ich ohne Zitat, musste ich dann ja. zurücktackeln und dann habe ich von ja, der... Aber, aber, ja, aber das war ja, weil du für die Bildzeitung gearbeitet hast.
1: Tut oh. mir leid. <lacht> okay. Hättest du gesagt, ich bin Sport1-Reporter, dann hätten wir uns wahrscheinlich anderthalb Stunden unterhalten.
0: Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ja. habe ich dich gerne auch auf der Trainerbank gesehen, aber ich äh, freue mich auch jedes Mal mit dir wieder im, im Doppel. Ja, aber weißt
1: du, wie viel Stress das auch ist?
0: Weißt du, wie viel Stress das Natürlich, jetzt kommt der
1: eine und sagt, ja, aber die verdienen ja so viel Geld, aber da ist so viel Stress und so viel Druck. Du siehst doch das beste Beispiel, jetzt haben sie Flick, mega erfolgreich. Erfolgreicher geht es ja gar nicht. Aber du siehst ja schon in seiner ganzen Körpersprache, in seinen Augen, wenn man das mal alles beobachtet, dass der ja gar nicht so wirklich glücklich und zufrieden ist. Die ganzen Päckchen, die du doch auf den Schultern hast, die nimmst du da auch mit nach Hause. Das kann doch nicht schön sein, auch für ein Familienleben. Das kann dir keiner erzählen, glaube mir. Glaube mir. Also so toll ist der Job denn auch nicht. Das muss ich mal klar und deutlich sagen. Und
0: das ist es denn, unterm Strich sage ich dir ganz ehrlich, überhaupt nicht wert. Ist es nicht wert? Deswegen warten wir mal ab, wie sich das alles bei Hansi Flick entwickelt und dem FC Bayern. Stefan, ja, ich glaube, wir haben... Genau im Podcast Meine Bayernwoche nicht zum letzten Mal miteinander gesprochen und du bist auch du bist auch gemacht für Podcasts. das habe ich jetzt äh, festgestellt und äh, ich verpflichte dich jetzt hiermit sozusagen als äh, Stammgast bei den Brandthemen, da kommst du jetzt nicht mehr drum herum. Bist dabei, Brand oder? Brandthemen, also ja, aber
1: äh, du besprichst bitte mit mir nur entscheidende Themen und keine Randthemen. Rand nein, Brandthemen. Brand Brand Was für
0: Brandthemen? Ich habe verstanden, Randthemen. Nein, nein,
3: du nur
0: Brennpunkte. <lacht> Also. alles klar, Stefan. also mach's gut Bleib Florian, gesund. Bitte schön, ciao ciao.
3: ciao ciao, ja Flo, ich würde sagen dann mit der Abmoderation, das also üben wir nochmal also hat Stefan ungefähr fünfmal nochmal angesetzt, das Gespräch nochmal aufgenommen, da hat ihm einiges auf der Seele gebrannt, das wusste raus aber dafür schätzen wir ihn ja als unseren Sport1-Experten, der zeigt einfach klare Kante und das hat er auch heute wieder gemacht und hat gesagt, Hansi Flick ist der der eigentlich bleiben sollte, Hasan Hermitage müsste gehen, wie siehst du das?
0: Erstmal sehe ich es so, dass der Tiger richtig Podcast-Potenzial hat. Deswegen schön, dass er da wirklich so auf den Tisch gehauen hat. Überraschende Aussage, hast du vollkommen recht. Aber es zeigt natürlich auch, wie lebendig diese Diskussion ist. Es gibt ja auch diese Umfragen, die natürlich sehr pro Flick und gegen Salihamidzic sind. Es ist echt auch für die bayern jetzt eine ganz, ganz schwierige Situation. Salihamidzic, der wurde ja quasi erst vorgestern in Anführungszeichen zum Sportvorstand ernannt. Mit dem hat man sich eigentlich darauf geeinigt, den Umbruch zu vollziehen, auch zu finalisieren. Jetzt hat man einen Trainer, den man eigentlich auch nicht wechseln möchte. Aber beide können nicht miteinander, aber müssen miteinander. Es wird echt schwierig sein, das Ding zu moderieren. Deswegen, und da komme ich wieder auf Effenberg zurück, das fand ich auch eine, eine klare Ansage, der gesagt hat, Oliver Kahn ist jetzt gefordert. Der ist in ein paar Monaten... Das Zugpferd, der Vorstandsboss, der muss jetzt in Reihe 1 und muss da sozusagen zwischen den beiden verhärteten Fronten vermitteln. bin sehr gespannt, ob ihm das gelingen wird. Ich traue ihm das absolut zu. Und wenn er das hinbekommt, wäre das schon so ein vorweggenommenes Meisterstück.
3: Ich wollte genau auf zwei Personalien auch nochmal zu sprechen kommen. Die eine war Oliver Kahn, denn der ist da und hält sich noch eher zurück. Die andere ist jemand, der eigentlich nicht mehr da ist, aber sich dafür auch nicht zurückhält. So kennen wir ihn und zwar Uli Hoeneß. Wie siehst du denn seine Rolle von außen? Ist es noch in seiner Aufgabe, so klare Meinungen rund um den FC Bayern zu äußern und damit auch irgendwie für Unruhe zu sorgen?
0: Uli Hoeneß ist der FC Bayern, er bleibt der FC Bayern, egal ob er Ex-Präsident, Ehrenpräsident ist, ob er am Tegernsee wohnt oder an der Sebener Straße einen Kaffee trinkt, er wird sich immer wieder zum FC Bayern äußern. Natürlich gefällt das nicht jedem, aber das ist Entertainment, das ist Bundesliga-Zirkus und das ist Bayern München. Das gefällt natürlich auch nicht jedem und es war echt schon krass zu sehen, dass Hansi Flick derart ja öffentlich reagiert hat, er hat sich damit mit Uli Hoeneß angelegt ja, und ich kann mich nicht erinnern, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist und Uli Hoeneß ist natürlich auch mit Hasan Salihamidzic, so seinem so in der Konstellation, das will er natürlich auch nicht aufgeben. Er hat maßgeblich, ja, maßgeblich einen Anteil daran, dass Salihamidzic in dieser Position ist Sportvorstand ja, und das wäre natürlich dann auch so ein bisschen der imbegriff seines persönlichen Scheiterns, wenn jetzt Hasan Salihamidzic gehen müsste, deswegen... Glaube ich, dass Uli Hoeneß da immer noch ein sehr, sehr gewichtiges Wort haben wird, auch in der Zukunft. Und Michael Reschke hat es ja verraten, ist ja großer Nagelsmann-Fan und vielleicht ist er dann sogar bei der nächsten Trainersuche involviert, wenn auch nur indirekt. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Aber nein, Uli Hoeneß, der wird niemals ruhig zu stellen sein.
3: <lacht> ja, irgendwie freuen wir uns ja auch, weil, mein Gott, Florian worüber hätten wir jetzt sonst hier heute 40 Minuten gesprochen, also... Stefan Effenberg hat ja auch gesagt, es wird jetzt ganz entscheidend auf die nächsten Monate ankommen. Denn viele Verträge einiger Spieler laufen aus. Und genau darauf wollen wir auch jetzt nochmal kurz einen Blick werfen. Neues aus der Mannschaft. Stefan hat es klipp und klar gesagt, wichtig wird jetzt sein, diese Bayern-Achse zu halten. Vor allem Kimmich und Goretzka, die das Mittelfeld da sortieren. Stimmst du ihm dazu?
0: Absolut, die beiden sind nicht nur die Bayern-Achse im Zentrum, sondern sie sind auch die Bayern-Zukunft. Sie sind zukünftige Aushängeschilder, sind sie im Grunde genommen jetzt schon. Gespräche sollen stattfinden. Goretzka, Vertrag bis 2022, der Alten ein bisschen mehr als der von Kimmich, Vertrag bis 2023. Beide Spieler haben gesprächsbereitschaft signalisiert, auch gesagt, wir können uns vorstellen, beim FC Bayern zu bleiben. Aber auch die beiden werden sich nicht mit Meistertiteln abspeisen lassen. Die wollen die Champions League gewinnen, die gucken genau hin. Wie stellt sich der Kader auf? Wer ist Trainer? Wer bleibt Trainer? Wer wird Trainer? Von daher alles offen, aber Tendenz. Stand jetzt, FC Bayern Verlängerung.
3: Bei Chubu Muting sieht das Ganze vertraglich anders aus, denn da wissen wir, der läuft in diesem Sommer schon aus. Was passiert dann?
0: Da soll eine Lösung bis Bundesliga-Ende gefunden werden, also bis Ende kommenden Monats. Muss man jetzt mal schauen, ob das auch so klappt. Chubomoting hat Anfragen aus dem Ausland und aus dem Inland. Er würde gerne verlängern, Die der FC Bayern möchte unbedingt verlängern, mindestens um ein weiteres Jahr. Aber Chubomoting will spielen. Das hat er klar zum Ausdruck gebracht, auch intern. Er ist sehr beliebt. Ich denke, er wird noch ein weiteres Jahr in München bleiben.
3: Das ist das große Leiden eines Lewandowski-Backups. Ne? Das ist nicht so einfach, da auf Spielpraxis zu kommen und da dann auch ein qualitativ hochwertiges Backup für ihn zu finden. Deswegen, er hat gerade gezeigt, dass er es kann. Wäre schön, wenn er noch ein weiteres Jahr bleibt. Nächste Personalie ist Alexander Nübel. Der ist in der letzten Zeit so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ist die Laie da vom Tisch oder wird da nur off the record gerade dran gearbeitet?
0: Nein, Bleibt dabei, auch was Stefan Wachs bei uns gesagt hat im Podcast, die Laie soll her. Da möchte man seitens des Managements von Alex Nübel in den nächsten drei Wochen gerne eine finale Entscheidung haben. Also da kann es jetzt wirklich auch schnell gehen. Die Unzufriedenheit ist weiter groß. Nübel hätte ja jetzt möglicherweise auch gegen Union Berlin spielen können, wo er ja Flick eh rotiert hat. Hat er nicht getan. Das heißt, an Nübels Situation wird sich nichts ändern. Da soll eine Laie her.
3: Omar Richards war in der letzten Podcast-Folge bei uns Thema, denn Michael Reschke hat den FC Bayern beglückwünscht zu einem Transfer. Wie hat man das Ganze von der Bayern-Seite aus aufgenommen?
0: Es gab ein paar Stimmen, die es belächelt haben, weil es gibt Leute, die sagen, da kann man sich richtig auf einen guten Transfer freuen, der bringt alles mit. Dann gibt es aber auch intern so wieder so ein paar kritische Stimmen, Zweitligaspieler, haut doch nicht so alle aus den Socken. Also das kann eine komplette Wundertüte werden, aber auch da sieht man an dieser Personale, das habe ich auch in dieser Woche wieder gemerkt, in Telefonaten, auch wieder sehr divergent. Ja? Also jetzt nicht so, dass alle sagen, wow, da werden wir eine richtig Verstärkung bekommen, sondern die einen sagen, der kann was, die anderen sagen, der kann nichts. Spricht so ein bisschen auch für die Transferpolitik des FC Bayern in den letzten Monaten.
3: Divergent, also ich lerne hier viel in diesem Podcast, äh, auch was die deutsche Sprache angeht. So, das sind alles Namen, über die haben wir schon mal gesprochen. Gibt's denn Wie heißt auch das auf
0: Kölsch? Wie heißt das auf Kölsch?
3: Divergent?
0: Ja, so auseinanderdriftend. Gibt es da ein schönes Wort?
3: Da würde man sagen, die sind sich nicht einer Meinung oder so. Die sind sich nicht eins.
0: Weiter geht es.
3: Divergent. <lacht> gut, äh, wie auch immer, zurück, zu, zurück zum Thema. Hast du denn auch noch ein paar Namen, über die wir so noch gar nicht gesprochen haben?
0: Nein, der Transfermarkt ruht beim FC Bayern. Man ist daher weiterhin sehr, sehr vorsichtig. Da gibt es nichts Neues zu vermelden. Damit möchte ich es wirklich mal kurz und knackig abschließen, diese Frage.
3: Ähm, kann gerne so weitergehen. Wie sieht es denn bei Lewandowski aus, vor allem was seine Verletzung angeht und sein mögliches Comeback? Denn wir haben in den letzten Wochen gesehen, wenn er nicht mit dabei ist, der Ausfall wiegt wirklich schwer.
0: Wird noch etwas andauern, hat am Donnerstag nochmal intensiv trainiert an der Sebener Straße. Läufe, Steigerungsläufe, aber noch alles ohne Ball. Das heißt, er wird jetzt gegen den VfL Wolfsburg am Samstag noch keine Option sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann möglicherweise ein Kandidat vielleicht für die Bank gegen Leverkusen oder spätestens dann im dritten Spiel dieser Woche dann gegen Mainz am 24. April.
3: Es wäre jetzt gerade vor dieser englischen Woche so wichtig, dass er zurückkommt. Denn du hast gerade gesagt, es steht an Wolfsburg, Leverkusen und Mainz. Nach dem Aus in der Champions League, siehst du denn die Meisterschaft auch nochmal in Gefahr?
0: Kommt jetzt viel auf das Wolfsburg-Spiel an. Das ist ein unangenehmer Gegner. Klar, die Bayern haben das Hinspiel 2 zu 1 gewonnen. Aber jetzt kommst du natürlich auch nicht mit so ganz so viel Euphorie nach Wolfsburg. Die Bayern sind ausgeschieden in der Champions League. Immer noch verletzungstechnisch arg gebeutelt. Die Beine sind schwer. Und die Wolfsburger, die, die, Wolfsburger, die sind fit. Die sind heiß, die sind hungrig. Also wenn die Bayern da stolpern dann kann es echt nochmal eng werden. Es sind in Anführungszeichen nur fünf Punkte und Leipzig lauert.
3: Gestolpert sind sie zuletzt in der Bundesliga gegen Union. Es gab nur ein Remis. Leipzig konnte auf fünf Punkte aufschließen. Ja, jetzt komm, jetzt
0: sag's, jetzt, jetzt sag's. Jetzt feier dich kurz dafür, dass du das richtig getippt hast. Oh, komm.
3: Wollte ich noch gar ich wollte die Stimmung, wollte ich noch gar nicht ruinieren. Ich brauchte dich ja noch ein bisschen bei bester Laune, ja, okay. aber ja, ich hatte 1 zu 1 getippt und du 2 zu 2. Also du sprichst mit einem Tippprofi, ich kann's nicht anders sagen.
0: Ja, das ist, äh, das ist gut. Ich werde noch aufholen und äh, spätestens in der neuen Saison, da werde ich dich dann platt machen. Aber wir hatten immerhin die Tendenz beide. Also das ist ja schon mal, schon mal gut.
3: Jetzt aber zurück zum, zum nächsten Bundesligaspiel der Bayern und zwar zu Wolfsburg. Du hattest ähm, im Vorfeld die Möglichkeit, mit dem Sportdirektor von Wolfsburg zu sprechen, mit Marcel Schäfer und hast ihn mal gefragt, ob er denn jetzt in diesem Stolperer der Bayern in der Bundesliga und im Aus in der Champions League eine Chance für Wolfsburg wittert.
2: Wenn die Bayern unter Druck sind, äh, dann lassen sie meistens Taten sprechen, dass man in der Champions League äh, auch gegen eine sehr gute Mannschaft wie Paris Saint-Germain mal ausscheiden kann. Das kann leider Gottes Namen passieren. Ich habe äh, beide Spiele gesehen und selbstverständlich auch, wie immer, den deutschen Mannschaften die Daumen gedrückt. Ähm, ich glaube, das sollten wir immer tun, weil es immer gut ist für Fußball-Deutschland, äh, wenn die Vereine so weit wie möglich in den internationalen Wettbewerben kommen. Ich glaube, oder mein Empfinden war dass dass Bayern wirklich in den zwei Spielen jeweils ähm, ja die bessere Mannschaft war, die dominierende Mannschaft war. Äh, Gerade im ersten Spiel äh, hat man extrem viele Chancen ausgelassen und ist als Verlierer vom Platz gegangen, was total unnötig war. Ähm, trotz alledem haben sie da wirklich eine ordentliche Partie äh, abgeliefert. Jetzt sind sie quasi nur noch in der, ja, sind, haben sie nur noch den Fokus auf der Bundesliga und spielen am Wochenende gegen uns, aber auf diese Partie freuen wir uns und wollen natürlich den Bayern, sage ich mal, da in der Richtung vielleicht auch ein Bein stellen und die drei Punkte hier in Wolfsburg behalten. Und jetzt passiert
0: beim FC Bayern etwas, was man sich gar nicht erklären kann. Da gibt es, sagen wir mal, da Rumort richtig zwischen Trainer und Sportdirektor. Wie blickt ihr als Bundesliga, als Bayern-Konkurrent auf das, was beim FC Bayern da gerade abgeht?
2: Ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber es ist eine Situation, die einen anderen Verein betrifft und äh, ich halte es ja grundsätzlich so und das gebe ich zum Beispiel auch in einem anderen Beispiel auch immer meinen Spielern mit, äh, gerade in der in der jetzigen Phase der Saison oder auch allgemein. Es ist immer extrem wichtig, sich äh, auf die eigene Aufgabe zu fokussieren, zum Beispiel eines jeden einzelnen Spielers, aber auch die der Mannschaft. Und äh, damit sind wir sehr, sehr gut gefahren. Damit haben wir äh, sehr, sehr viele Punkte in der Saison geholt. Und das wollen wir weiterhin ähm, tun. Also diese Haltung müssen wir weiterhin bewahren. Und so gilt es dann auch für mich, was andere Vereine äh, betrifft, was die mal, Führungsetage, was das Verhältnis zwischen Sportdirektor und Trainer angeht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir tun uns gut oder wir sind gut beraten, uns auf unsere Aufgabe zu fokussieren. Da haben wir auch wirklich genug zu tun und da haben wir, haben wir einige Aufgabenstellungen in den nächsten Wochen bis Ende der Saison, äh, die, äh, die vor uns liegen und äh, was andere Vereine machen, das, das müssen die dann lösen, zumal das ja immer auch wirklich nicht fair ist, äh, aus der Ferne ein Urteil zu fällen oder äh, sag ich mal da ein, ein Feedback zu geben oder eine Bewertung vorzunehmen.
0: Marcel, abschließend dein Tipp und ich lasse dich wirklich nur mit einem Ergebnis raus. Wie geht's aus am Samstag? Wolfsburg gegen den FC Bayern? 2, zu 1, 5, Wolfsburg.
3: Ja, fürs Feedback geben und bewerten von außen sind wir ja da, ne? Das nehmen wir ihm an der Stelle ab. Also Marcel Schäfer tippt ein 2 zu 1 für Wolfsburg. Na klar, das war zu erwarten, ein Sieg der Wolfsburger. Was sagst du denn?
0: Ich bleibe wieder beim Unentschieden und tippe ein 2 zu 2.
3: Ich bleibe auch beim Unentschieden und tippe ein 1 zu 1. Also die gleichen Tipps wie gegen Union. Also für mich ist das letzte Mal ein bisschen besser ausgegangen als für dich. Ich kann gern so weitergehen. Leverkusen noch gleich hinterher, weil wir haben ja englische Woche.
0: Auch ein ganz, ganz schwieriges Spiel zu tippen, aber zu Hause, da lassen sie nichts anbrennen mit Lewandowski, möglicherweise auf der Bank, da bin ich bei einem 4 zu 1 für den FC Bayern.
3: Aber das dann auch nur, wenn Lewandowski wieder mit dabei soll. wer schießt sonst vier Tore? Aber ich, gut, ich bin gespannt, ich habe aber auch auf den Sieg der Bayern getippt, ein 2 zu 0. Florian, ich würde sagen, wir haben es für dich, ich bin ganz Ganz traurig, es geht in den Urlaub für dich. Ich weiß gar nicht, was ich in der nächsten Woche machen soll, mit wem ich jetzt äh, Rolf mal telefonieren soll. Und ich habe mich gefragt, so vom Zeitpunkt her, hm, weiß ich nicht. Das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt als Bayern-Reporter, um in den Urlaub zu gehen. Aber irgendwann musst du dir ja auch mal Urlaub nehmen.
0: Ja, danke, dass du es mir sagst. Ich zittere jetzt schon vor dann doch irgendwelchen spontanen Bayern-Entscheidungen. Also sagen wir mal so, ich habe nichts Großes geplant, ich werde flexibel bleiben, aber auch ich muss mal die Urlaubstage abbauen. Aber versprochen, es wird auch in der nächsten Woche einen frischen Podcast geben mit äh, viel Material, sodass ihr natürlich bestens versorgt seid. Aber Jana, ich verspreche es dir, das Telefon wird etwas mehr ruhen und ich brauche jetzt auch mal eine kleine Auszeit von dir. Es reicht jetzt auch mal die nächsten Tage, also das natürlich mit einem <lacht> Augenzwinkern.
3: Aber du nimmst dein Podcast-Equipment mal mit, ja? Better safe than sorry, sage ich an der Stelle nur. Wir wissen nie, was passiert. Vielen Dank, Florian. Hat Spaß gemacht, wie immer. Genieß deinen wohlverdienten Urlaub. Du hast es gesagt, wir hören uns trotzdem in der nächsten Woche wieder. Wir wollen ja nicht mit unserem schönen Freitagsritual hier brechen. Ich sag danke und bis nächste Woche.
0: Gebe ich zurück. Schreibt uns natürlich wieder gerne eure Fragen. Hört weiterhin schön zu, folgt uns sodass wir da schön auf Platz 1 bleiben. Macht's gut und bis bald.
3: Ciao.